0: chương trình đọc truyện được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 47 như sau: Đoàn Diên Khánh dùng trường sắt thay kiếm thi triển đoàn gia kiếm pháp để giết Đoàn Chánh Thuần không do thù án riêng tư mà vì muốn tranh đoạt ngôi vua nước đại lý. Đoàn Chính Thuần là kẻ phong lưu đa tình nhưng cũng muốn giữ cốt cách của kẻ anh hùng hảo hán, không nhờ sự hỗ trợ của tam công tứ vệ, một mình dùng võ công danh gia đối phó đến hơi thở cuối cùng. Hai người lúc đầu lấy công phu nhất dương chỉ giao đấu, thao tác phiêu dật tiêu sái, về sau không còn tỉ thí chiêu thức nữa mà chuyển sang tỉ thí nội lực, Mặt này đoàn Diên Khánh hoàn toàn chiếm ưu thế và điều gì đến đã đến. Thiết trượng đánh thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của chính thuần. Kiều Phong tức thì nắm gáy của y kéo vèo ra ngoài vì nếu đoàn chính thuần mất mạng thì mối huyết hải thâm cừu của chàng không sao tự tay báo phục được. Đoàn Diên Khánh tự biết không xứng là đối thủ của Tiêu Phong vì hôm nay bất thành đứng lại trước sau gì cũng rất lấy nhục nhã. Thầy trò y mau lo rút lui. Đoàn chiến thuần cùng tam công và tứ vệ cùng sụp lạy tạ ơn cứu mạng. Nhưng Tiêu Phong đứng chính. Việc cứu người là do có việc riêng. Rồi chàng hẹn họ đoàn vào lúc canh ba đến cầu đá xanh có chuyện muốn nói. Buổi chiều Tiêu Phong và A Châu ở nhờ nơi nhà của một người nông dân chờ đến giờ hẹn. Nàng tỏ ra kém vui khuyên Tiêu Phong hủy bỏ cuộc hẹn cùng nàng ta ra sống ngoài nhạn môn quan một năm sau hãy báo oán đoàn chính thuần cuộc hẹn kia diễn biến như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ
1: thiên long bát bộ
0: Tóc ống ngựa của nàng Nói
1: Gặp được kẻ thù Đâu phải chuyện dễ dàng Đêm này báo thù xong Chúng ta đi ngay Không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa Đoàn chính thuận Gió công kém ta xa Y lại không biết sử dụng lục mạch thần kiếm Đêm này lấy mạng y Nhưng lấy đồ trong túi Qua một năm nữa Thì chúng ta phải tới tận đại lý Ở đó hảo thủ của họ đoàn rất đông Lỡ mà gặp phải người tinh thông lục mạch thần kiếm Đại ca chưa chắc thắng nổi chẳng phải ta cũng muốn chịu ý nàng nhưng việc này quả có chỗ nan giải
0: a châu gật đầu khẽ nói đúng vậy thiết không thể xin cha một năm sau hãy đến đại lý tìm y báo thù một mình đại ca vào chốn hang ngùm tất sẽ nguy hiểm vô cùng tiêu phong cười ha hả nâng bát cơm lên giả bộ uống một ngụm Chàng vẫn quen uống rượu từng bát lớn Lúc này chỉ có bát không Nhưng cứ giả vờ cho có vẻ hào hứng vừa nói
1: <cười> Tiêu mổ Có còn những chuyện sinh tử nguy nan vào đâu Giả tỷ tiêu phòng này Chỉ có một mình Dù đoàn gia đại lý Là đầm rồng, hang cọp Thì cũng cướp vào Thế nhưng bây giờ Ta lại có cô bé ạch Châu Cần phải sống bầu bạn với cô Nên tính mạng thành ra quỷ lắm
0: A Châu gục vào lòng chàng, bờ vai rung nhẹ. Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm thấy trong lòng ấm áp, lẩm bẩm:
1: Được người vợ như thế này, còn mong gì hơn nữa chứ?
0: Chỉ trong khoảnh khắc, tâm hồn chàng như lạc ra ngoài biênải, nghĩ đến một tháng sau mình sẽ cùng A Châu cưỡi ngựa rủi rong trên thảo nguyên bát ngát, chăn cừu săn túi, không còn đề phòng kẻ gian hãm hại, trút hết lo âu. Thật là tiêu giao khoái hoạt Tư Phong lại nhớ hôm trước Nơi tụ hiền trang được người áo đen cứu mạng Mình chưa báo đáp được Không khỏi khắc khoải trong lòng Xong chàng tự nhủ
1: Bậc đại anh hùng khi ân bất cầu báo Món ân tình ấy Mình ở lại cũng không sao
0: Trời đã sụp tối A Châu ngủ tiếp trong lòng chàng tự lúc nào Tư Phong lấy ba đồng bạc Đưa cho chủ nhà bảo họ dọn cho một phòng riêng rồi bồng a châu đặt lên giường đắp chăn muôn màng sau đó chàng ra ngoài nhà ngồi nhắm mắt dưỡng thần chẳng hết chút cũng ngủ nước tiêu phòng ngủ được hơn 2 giờ thì tỉnh dậy mở cửa ra sân thấy trăng non đã cao quá ngọn cây mây đen phủ kín phía tây bắc dường như sắp có mưa dông chàng khoác trường bào đi về phía chiếc cầu đá xanh đi được chừng năm dặm thì đến bờ sông Tùy bóng trăng vẫn chiếu xuống khe nước nhưng nửa bầu trời phía tây đã đầy mây đen thỉnh thoảng lại có một tia chớp lóe lên sáng tỏ cả bốn bề rồi nhế mắt lại tối đen như mực nơi gò đống xa xa có ánh lưng tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thể ma trời tiều phong đi càng lúc càng nhanh chẳng bao lâu đã đến chiếc cầu đá xanh nhìn sau bắt đẩu thế mới khoảng canh 2 Chàng đèn nghỉ bụng
1: Ta sốt ruột báo thù, Thành thử đến sớm hẳn canh giờ
0: Bình sinh chàng ước hẹn đánh nhau Không biết bao nhiêu lần Đã gặp nhiều đối phương Võ công hơn hẳn đoàn chính thuần Mà sau đêm nay Tâm thần hồi hộp Thiếu hẳn tự tin Trước nay chưa hẹn như thế bao giờ Chàng đứng trên đầu cầu Nhìn xuống dòng nước lững lỡ trôi nghĩ thầm
1: rồi. Trước kia ta chỉ có một mình Không ai ràng buộc Nên chẳng sợ hãi gì Hôm nay ta còn có A Châu Nên có điều lo lắng Đúng là nhì nữ tình trường Anh hùng khí đoán
0: Nghĩ đến đây chẳng thấy ấm áp trong lòng mỉm cười Nghĩ tiếp
1: Danh tí A Châu đang đứng cạnh mình Thì còn thích
0: thú hơn nhiều Tư Phong hiểu rõ Đoàn chính thuần gió công còn kém mình xa Hôm nay chẳng phải lo gì đến chuyện thắng bại Chẳng thấy giờ hẹn cũng còn lâu Đang ngồi xuống gốc cây bên cạnh cầu đá Ngân thần điều hòa hơi thở Dần dần tâm ý sạch không Lại hết tạp niệm, Bỗng dưng một tia chớp lóe lên Rồi tiếng sấm âm âm Một luồng xác đánh xuống Từ phòng giật mình Mớp bừng mắt ra tự hỏi
1: Chỉ chốc nữa là mưa to Không biết đã đến canh ba chưa
0: Ngay lúc đó từ con đường nhỏ bên tiểu kính hồ Có một người chậm rãi đi tới Áo bào rộng thùng thình Tắt đai cẩn thận Chính là đoàn chính phần Ông ta đến trước mặt Tiêu Phong Xá một cái thật sâu vừa nói
1: Kiều bàn chỗ Coi tại hạ đến đây Không biết có điều gì chỉ giao
0: Tiêu Phong khẽ nghiêng đầu Liếc xéo ông ta Lửa giận bốc lên tận cổ chàng hỏi ngay
1: đoàn dí dập Ta hẹn ngươi đến đây có chuyện không lẽ người chưa biết
0: bằng chính thuần thở dài nói
1: hmm. phải rằng vì câu chuyện ngoài nhãn môn quan năm xưa ta nghe lời kẻ vàng suối bảy là mất mạng lãnh đường lãnh tôn phải tự tận thật là lỗi lầm to lớn
0: tiêu phong lạnh lùng nói
1: vậy sao ngươi còn sát hại vợ chồng nghĩa phụ ta là kiều tam Quẹ ám toán ân sư ta là quyền cổ đại sư
0: Đoàn chính tuần từ từ lắc đầu Buồn bã nói
1: <cười> Ta chỉ mong bừng bích được chuyện này Ngờ đâu Càng lúc càng lớn sâu vào dòng tội lỗi Không sao thoát ra được nữa
0: Tiêu phong nói <cười>
1: Người quá là một hán tử thẳng thắn Bây giờ Người tự xử lý mình Hay chờ ta đồng thủ
0: Đoàn chính tuần đáp
1: Nếu không được kiểu ban chủ Cứu viện Thì trưa nay Đoàn chính thuận này đã tan mạng Bên thiểu kính hồ rồi Đoàn mô sống thêm được nửa ngày Là phải cảm tạ ân đức các hạ Bây giờ kiểu băng chỗ muốn lấy mạng tại hạ Xin cứ động thủ
0: Khi đó sớm xét nổi âm âm Những giọt mưa to bằng hạt đậu Bắt đầu lợp bợp rơi xuống Tư phong nghe đối tư nói đầy hào khí Không khỏi động lòng Chàng diện tích kết giao cùng anh hùng hạo hán từ lúc tới đoàn chính thường thẳng thắn nghiêm ngang, không khỏi đem lòng cảm mến. Nếu chỉ là một việc nhục nhã tầm thường, có lẽ chàng chỉ cùng uống vài mưa chén rượu rồi cười khì bỏ qua. Thế nhưng phụ thù công đội trời chân làm sao bỏ được? Tiêu Phong dơ chưởng lên nói:
1: Đại thù của sông thần, cùng sư trưởng không thể không báo. Người sát hại sông thần, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ơn sư của ta, cả thấy năm mạng. Bây giờ ta đã năm chưởng người đỡ năm chưởng rồi bất luận còn sống hay đã chết thì mối thù cũng coi như thanh toán xong xuôi
0: đoàn chín thuần gượng cười đáp
1: <cười> mỗi mạng người chỉ đổi lấy một chưởng thế là đoàn mộ cực tử nhẹ lắm rồi xin thầm cảm thỉnh tình của các hạ
0: tiêu phong thầm nghĩ
1: Đó không họ đoàn phải lý nổi tiếng thật nhưng chưa chắc đã chịu nổi một chưởng của tiêu một chàng đèn nói xem đây
0: rồi tay trái cuộn một vòng tay phải đánh ra nghe dù một tiếng đột nhiên một tia chớp lóe lên một tiếng sống dữ dội trên lưng chừng trời nghe biết cả tay lằn xét nghệ tựa hồ trợ uy cho thế dưỡng của tiêu phong quá tuyệt, mãnh liệt đến trời long đất lở trúng giữa ngực hoàng thánh thuận nghe bình một tiếng y đứng không vững, ngã khuỵu ngay xuống nghe bịch một tiếng đã nằm nhũng ra trên lan can phía cầu đá xanh không động đậy gì nữa tiêu phòng ngạc nhiên tự hỏi
1: sao y không bóng chuyển ra đúng đỡ không lẽ Để đến thế
0: Chàng tung mình nhảy tới Nắm viên của áo y nhấc lên Bức giác kinh ngạc tay ù đi Không còn biết mưa đang vấp vào mặt mình nữa Trong đầu chàng chỉ còn một ý nghĩ
1: sao y lại nhẹ bỗng như thế này
0: Trưa hôm đó Khi ra tay cứu đoàn chính thuận Chàng đã sách y khá lâu con người gió công cao cường như tiêu phong thì trong tay chỉ xuất đi nửa cân là phát hiện ngay lập tức thế nhưng lúc này Thân để đoàn chính thuận nhẹ hẫn đi hàng mấy chục cân trong lòng tiêu phong nổi lên một mối kinh hoàng không kể xiết toàn thân toát một lạnh đầm đìa một tia chết nữa lóe lên tiêu phong đưa tay lên sờ vào mặt đoàn chính thuận thấy có gì nhão nhạt chàng xoa một cái lập tức rã ra trong ánh trước chàng thấy rõ ràng, thành kêu lên. A à Châu! A à Châu! Trời ơi, thì ra là nàng. Trên tay Tiêu Phong bỗng rúng không còn chút khí lực nào. Chàng khuỵu xuống, ôm chặt lấy hai chân A Châu. Thế trận của chàng đã dùng toàn lực, dù cao thủ hạng nhất mà không chống đỡ cũng chịu không nổi. Huống chi là cô bé A Châu ẻo lả cướp ca. Phản ứng đó đánh làm đứt hết gần cốt, ngũ tạng nát nhự dẫu có tiếp cận y ấn ngay bên cũng khó lòng giảm ngồi tính mạnh thân hình a chu đang dựa vào thành cầu từ từ tuột xuống rơi vào lòng tiêu phong nàng thiều thảo nói đại ca thiệt thiệt thật có lỗi với chàng chàng có giận tiếp thư tiêu phong gào lên ta không giận nàng ta chỉ giận mình thôi chỉ giận mình thôi nói xong chàng giơ tay lên Đập xuống cầu luôn mấy cái Bàn tay A Châu nhúc nhích, Tự hồ muốn ngăn ông tự đánh mình Nhưng không dư lên nổi nữa Nói Đại ca phải hứa với tiếp một chuyện Vĩnh viễn không được quỷ mình Tiêu phòng gầm lên Tại sao? Tại sao nàng làm vậy? A Châu khẽ đáp Đại ca Chẳng cởi áo tiếp ra Nhìn vào vai bên trái đi tiêu phong cùng nàng rong đuổi muôn dặm quan sang tuy cùng đi một đường cùng trọ một nơi mà thủy chung vẫn giữ lễ giáo bây giờ ông nghe a châu bảo mình cởi áo nàng ra không khỏi tần ngần a châu nói kíp vốn đã thuộc về chàng rồi tấm thân này là của chàng chàng nhìn vào vai thép thì sẽ rõ tiêu phong nước mắt rưng rưng Nghe nàng nói không có vẻ gì mê loạn Bụng nổi lên một chút hy vọng Chân dội dàng Dùng tay trái đỡ lên ta châu Trước chân khí cuồn cuộn vào cơ thể của nàng Thử xem có khắc phục được lỗi nằm chăng Tay phải từ từ cởi áo cô gái ra Để lộ da trái Trên trời lại có một cái chút hoàng mèo dục ngang Tư phòng nhìn thấy bờ gai trắng như tuyết của nàng Có thích một chữ đoàn Đỏ như máu từ phòng dược kinh ngạc dựa thương tinh, không dám nhìn lâu, dỗ dàng khép áo, dây dây a châu lại, nhẹ nhẹ ôm nàng vào lòng hỏi.
1: Chữ đoàn trên dây nàng là nghĩa gì vậy?
0: A châu đáp. Khi gia gia cùng má má đuổi tiếp cho người khác nuôi, có thích trên dây chữ này để về sau dễ nhận. Tiêu phong rung rẩy nói.
1: Chữ đoàn đó, chữ đoàn đó.
0: A à Châu đáp Ngày hôm nay Hai người phát hiện trên dây A Tử Có một ký hiệu Nhận ra ngay Đó là con gái của họ dạ. Chàng Chàng có thấy ký hiệu đó không Tiêu Phong đáp
1: Không Ta không tiện xem
0: A à Châu nói Trên dây, Trên dây của A Tử muội muội Cũng có một chữ đoàn Chẳng khác gì thiết Tiêu Phong giật tỉnh ngộ lúng lúng hỏi
1: nàng nàng cũng là con họ hả
0: A Châu đáp trước kia thì cũng không biết sau khi nhìn thấy dây a tử mới hay tử muội cũng đeo một sợi dây chuyền vàng giống hệt dây sợi của Thiếp mỗi sợi có khắc 12 chữ của tử muội là Hồ biên trước chân danh lục báo bình an đa hỉ lạc trúc bình hộ sanh biên biết nhiều bình an nhiều hạnh phúc còn trên dây chuyền của thiếp thì có mấy câu thiên thượng tinh lượng tinh tinh vĩnh sáng lặng trường an ninh sao trên trời chiếu lấp lánh mãi sáng lặng mãi bình an thiếp thiếp trước này có hiểu gì đâu con ngờ đâu là tên của mẫu thân chính là nguyễn sinh trúc Đưa dây chuyện này là của phụ thân tặng cho mẫu thân Sau khi sinh ra hai chị em Mới chia cho mỗi đứa một cái Đeo vào cổ từ Phong nói
1: Ta hiểu rồi Bây giờ phải tìm cách cứu chữa Cho nàng nghe mới được Câu chuyện này hãy gác lại đó Rồi sẽ bàn sau cũng chưa muộn
0: A à Châu vội nói Không được không được, Thì phải nói rõ cho chàng nghe, Để lát nữa e không kịp Đại ca đành nghe cho hết đã. Tiêu Phong không nở trái ý nàng, đành nói
1: được rồi, ta nghe đây, nhưng nàng đừng phí sức nhiều quá.
0: A Châu gượng cười nói, tại ca thật tốt chuyện gì cũng nghĩ đến thiết, cần chịu thiết biết bao. Tiêu Phong nói
1: từ nay trở đi, ta còn thương nàng gấp trăm lần, ngàn lần nữa.
0: A Châu hiểm cười. Đại ca thương như vậy là đủ rồi. Giả tỷ thương nhiều hơn nữa. Thì sau này tiếp sẽ nằm ườn ra. Bác chàng phải nấu cơm giặt vũ đó. Đại ca. Lúc nãy tiếp. Thịt nấp ở sau căn nhà tre. Nghe lén sông thân và A tử muội muội nói chuyện. Qua ra. Phụ thân đã có chính thức rồi. Song thân tiếp không phải phụ thê chính thức. nằm trước sinh ra tiếp. Năm sau sinh thêm tử muội. Sau đó phụ thân muốn về đại lý Mẫu thân lại không cho đi Hai bên cãi nhau một trận Mẫu thân còn đánh phụ thân Ông chỉ chịu đòn chứ không đánh trả. Vậy sao Vậy sao Không còn cách nào khác Hai vị phải chia tay Gia Pháp nhà ngoại công của Tiếp Rất nghiêm ngặt Nếu chuyện này mà lộ ra thế nào mẫu thân cũng mất mạng ngay mà không dám đưa chị em tiếp về nhà, đành chia ra đem cho người ta nuôi, nhưng vẫn hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng, Đành kết một chữ đoàn bên giai mỗi đứa. Người nuôi lớn tiếp chỉ biết mẫu thân họ Nguyễn, thực ra tiếp tiếp họ Đoàn, tiêu phong càng thêm thương xót, nói nhỏ.
1: này, thật là đáng thương.
0: Trên trời sấm sét vẫn đùng đùng không ngớt, đột nhiên. Sắp đánh trúng vào một cây to bên cạnh bờ sông Ca kề kêu răng rắc rồi ngã xuống Hai người tuyệt nhiên không để ý tới bên ngoài Đất trời đại biến bên đâu cũng không hề hay biết A à chơi lại tiếp Người gia hại sông thân chàng Lại chính là phụ thân thiết Trời ơi Ông trời thật là cay nghiệt Bắt đôi ta gặp cảnh éo le đến giường này Vậy mà Vậy mà lại chính là thiết Lập kế buộc mã phu nhân Nói ra họ tên hung thủ Giả tỉ tiếp không giả trang bạch thế kính để đánh được Thì nhất quyết bà ta không tiết lộ tên gia gia tiếp Người ta thường nói rằng Nhất ẩm, nhất trác Nhà do tiền định Nhất nhất việc gì cũng do trời định sẵn Trước nay tiếp chẳng tin đâu Thế nhưng Thế nhưng Đại ca thử nghĩ xem Có phải thế không Tiêu phong ngẩn mặt nhìn trời Mới đang dần dụ Che hết ánh trăng Một tia chất ngoan nghèo chiếu sáng bốn bề tựa hồ thiên môn vừa mở Trần cúi đầu xuống Hoang mang hỏi lại
1: Nàng có chắc Đoàn chính thuần là phụ phán hay không Không nhầm đó
0: chứ Anh à châu đáp Không thể nhầm được Thì thấy gia gia cùng má má Ôm tử mùi khóc nức nở Kể lại chuyện bỏ rơi hai chị em như thế nào Xong thân cùng bảo rằng Giá nào cũng phải tìm cho ra thiết Hai người có ngờ đâu Đứa con lô lạc đang nằm phục ngay bên cửa sổ Đại ca ơi Lúc nãy thiết giả vợ lên bệnh Là để cãi trăng thành chàng Đến nói với Gia Gia bỏ cái hẹn ở cầu đá đêm nay Bao nhiêu chuyện đã qua đều xóa bỏ hết Sau đó lại cải tranh thành Gia Gia Đến gặp chàng Để cho chàng Để cho chàng Nàng nói đến đây Hơi thở chỉ còn thoi thóp, Tiêu phong càng gia tăng nội kinh Vào lòng bàn tay Để giữ A Châu không tuyệt khí Sa lệ nói Sao nàng Không cho ta biết Nếu ta biết Ý là giả gia nàng Chàng không nói tiếp được Cũng chưa hiểu Nếu mình biết đoàn chính thuận là cha người mình yêu thương nhất Thì phải làm sao A Châu nói Thiếp suy đi tính lại đã nhiều đắn đo cực lâu Đại ca Tiếp vẫn mong được sớm so quên chàng ít lâu nữa Nhưng biết làm sao Tiếp nào dám khẩn cầu chàng Đừng báo thù cho năm dĩ thân nhân Giả tỷ Tiếp hồ đồ nói ra Mà chàng ân thuận tỷ tỷ suốt đời chàng Làm sao mà yên lòng được Thanh âm của nàng thì càng lúc càng nhỏ Mà trên trời tiếng sớm những y ầm không ngớt Nhưng mỗi lời của A Châu Lọt vào tay tiêu phong còn kinh tâm động phách hơn tiếng sớm nhiều Chàng do đầu bức tay nói Sao nàng Không bảo gia gia bỏ đi
1: Đừng đến đây nữa Mà giả tỷ Phụ thân nàng là bậc anh hùng hậu hán Không chịu trốn đi Thì nàng Hãy giả làm ta Hẹn lại một nơi thật xa Một ngày thật xa gặp lại Nàng Nàng việc gì Thật khổ đến
0: như thế này A à Châu đáp Thiếp muốn chàng hiểu rằng một người có thể lỡ tay đánh chết một người khác hoàn toàn chẳng do bản tâm có khi nào chàng tưởng đến chuyện hại thiếp đâu nhưng chính tay chàng đánh thiếp một dưỡng Phụ thân thiếp làm chết song thân chàng cũng chỉ việc vô ý mà nên tội tài trời tiêu phong đăm đăm nhìn nàng mấy lần ánh chớp lóe lên chàng thấy đôi mắt nàng ôn ngô vô hạn tiêu phong trong lòng rung động biết a châu lưu luyến mình biết chừng nào vượt xa những gì chàng đã tưởng chàng cũng hiểu rõ một điều
1: đoàn chính thuần tuy là thân sinh như nào khó ơn dữ dục nàng chịu hy sinh tính mạng có phần là để mình hiểu được lầm lỗi có thể chỉ vì vô tâm đừng để trong lòng
0: tiêu phong rùng rùng nói
1: a châu nào phải nàng chỉ muốn cứu phụ thân cũng nào phải chỉ nhắc nhở ta rằng có những lỗi lầm chỉ vì vô ý nàng hy sinh chỉ vì ta đó thôi vì ta đó thôi
0: chàng bế nàng lên đứng dậy a à, cho ngẩn cười thấy tiêu phong hiểu được thâm ý của mình liền trong lòng quan hỉ nàng biết đã đến lúc lâm chung không hy vọng tình lan hiểu kịp nỗi lòng thầm kín bấy lâu nhưng rồi chàng đã hiểu tiêu phong nói
1: Nàng hoàn toàn chỉ vì ta
0: A Châu Có phải vậy không A Châu nhỏ nhẹ đáp Đúng vậy Tiêu phong gào lên Vì sao Vì sao A Châu đáp Họ đoàn đại lý Có tuyệt kỷ lục mạch thần kiếm Nếu dần giết trốn Nam Dương Họ đâu có để yên Đại ca ơi Mình có đọc được bộ dịch cân kinh đâu tiêu phong giật mình tỉnh ngộ dòng lệ nấm bỗng trào ra ròng ròng nhỏ xuống a à châu nói thiếp cầu xin chàng một việc chàng có bằng lòng không tiêu phong đáp
1: đừng nói một việc dù đến trăm việc ngàn việc ta cũng bằng lòng
0: a à châu nói thiếp chỉ có một cô muội tử hai đứa từ nhỏ đã không được ở gần nhau xin chàng chiếu cố đến nó chứ chỉ lo là nó lầm đường lạc lối Tiêu phong gượng cười nói
1: ừ, Đợi khi nàng khỏe hẳn chúng ta sẽ đi tìm tử muội để hai chị em đoàn tụ bên nhau
0: a à, châu mơ màng nói bởi tiếp khỏe đại ca ơi chúng ta sẽ cùng ra ngoài ải nhạn môn quan cưỡi ngựa đi săn thả bò chăn cừu chàng nghĩ xem tử muội có chịu đi theo không Tiêu Phong đã
1: Dĩ nhiên là tử muội đi chứ Tỷ tỷ và tỷ phu Báo đi không lẽ không đi
0: Đột nhiên có tiếng cười khúc khích Từ dưới gầm cầu đá xanh Có một người chui ra Kêu lên đi... Xấu hổ thiệt Cái gì mà tỷ tỷ với lại tỷ phu Ta không có đi đâu Người đó tên ngành bảnh mai Khoác áo tươi Chính là A Tử Tiêu Phong từ lúc lỡ tay đánh A Châu một dưỡng Bao nhiêu tâm ý để cả vào nàng Với bản lĩnh của chàng Làm gì không biết có người đang nấp dưới gầm cầu Nhưng một là vì mưa to gió lớn Sấm thích đùng đùng Hai là vì tâm thần đại loạn Đến khi A Tử chui ra Chàng mới phát giác tiêu Phong kim ngạc kêu lên A
1: Tử Mùi Tử Mau mau lại đây gặp tỷ tỷ đi
0: A Tử biểu mùi đáp Ta nấp dưới gầm cầu cố để xem người giao đấu với Gia Gia Ai ngờ ngươi lại đánh trúng tỷ tỷ, Hai người nhỏ to thì thầm gì Ta đâu có muốn nghe Muốn tâm sự thì cứ tự nhiên đi Sao lại dính liếu ta vào Cô vừa nói vừa đủng đỉnh tiếng lại A à Châu nói Hảo mùi mùi Từ nay trở đi Tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến mùi Mùi Cũng nên chiếu cố cho anh ấy A à Tử cười khanh khách nói Cái thằng cha mang rợ thô lỗ kia chẳng thèm đâu. A à Châu đang nằm trong lòng tiêu phong bỗng dễ nhẹ mấy cái đầu ngẹo xuống mái tóc xõa ra phủ lên vai ông rồi không còn động đậy gì nữa. Tiêu phong tức kinh gọi lớn: A à Châu, A à Châu. chàng đưa tay xem mạch thì mạch đã dừng rồi tưởng dừng trái tim chàng cũng dừng theo lại để tay lên mũi thì hơi thở cũng không còn chàng gào lên. A Châu A Châu Dù có gọi đến nghìn vạn lần A Châu cũng không đáp lời được nữa Tiêu Phong dội dàng đem chân lực Trút cho người nằm Nhưng A Châu vẫn không hề cử động A Tử thấy A Châu tắt cỡ Cũng kinh hãi không ngừa cợt nữa hoảng hốt đứng lên Người, người đánh chết tỷ tỷ của ta rồi Tiêu Phong đáp
1: Phải rồi Chính ta đánh chết lệnh tỷ Cô báo thù đi Cô giết ta đi Mau lên
0: Mau lên Chàng đặt A Châu xuống Phưởng ngược ra gào lên Cô mau giết ta đi Thực tình chàng chỉ mong A Tử rút dao Đâm vào ngực mình Như vậy mới chấm dứt được nỗi đau vô cùng tận này A Tử thấy Tiêu Phong Nghiến răng nghiến lợi Trong thật dễ sợ Kinh Hải lùi lại mấy bước kêu lên Ngươi Ngươi đừng có giết ta nha Tiêu Phong cũng tiến lên theo Đưa tay lên xe áo Đánh đoạt một tiếng Phan ngực ra mà nói
1: Cô có độc châm, độc thích, độc duy
0: Phong chết ta đi Dưới ánh chớp A tử trông rõ tên ngực ông Có đầu một con chó sói xanh lè nhe nành hung ác Lại càng thuyết dế Rút lên một tiếng rồi quay người chạy tụt mạnh Tiêu phong đứng sững trên cầu Thương tâm cực điểm Mà hối hận cũng cực điểm Đập tay vào lan can cầu đánh chát một tiếng Đá dở bay tung tóe chàng đến hết chưởng này đến chưởng khác muốn khóc mà không khóc được bỗng nhà lách cách rồi một tiếng đá lan can rơi tòm xuống sân một ánh chớp lại lóe lên soi đỏ mặt a châu nỗi thân tình tha thiết của nàng như vẫn còn vương trên khóe mắt tiêu phòng lại giàu lên một tiếng a châu chàng ôm sát người yêu lên chạy như bay vào giữa đồng không mong quạnh sấm chết vẫn đùng đùng như như trút nước Cần hết chạy lên tiền núi Lại chạy xuống khe sơn Đầu óc hỗn loạn trống rỗng Không còn biết gì nữa sấm chết thưa dần Nhưng mưa dừa nước, Phương Đông đã ẩn đỏ Bầu trời cũng sáng dần Chưa Phong đã chạy điên cùng một lúc lâu Mà không hề mỏi mệt Chỉ muốn tự hành hạ cho chết đi Để mãi mãi ở bên cạnh A Châu Càng gào rú từng hồi Chạy tràn chạy ẩu không hiểu tại sao lại quay trở về chiếc cầu đá xanh Tiêu phong vẫn lãm nhảm
1: Ta đi tìm đoàn chính thuận, Báo y giết ta đi Mà báo thù cho con gái
0: Chàng đèn rảo bước chạy về tiểu kính hồ Chẳng bao lâu Tiêu phong đã đến bờ hồ Cất tiếng gọi to
1: Đoàn chính thường Ta đã giết con người Người đã giết ta đi Ta không đánh trả đâu Mau ra đây giết ta đi
0: Chàng ôm ngang lưng A Châu Đứng trước khu rừng trước Đợi đã lâu mà trong rừng vẫn lặng như tờ không thấy một ai Tiêu phong tiến vào Đi đến trước căn nhà tre Đạp tung cánh cửa bước vào gọi to Đoàn chính thuần Ngươi ra đây giết ta đi Nhưng trong nhà trống không, chẳng thấy một ai Chàng tìm khắp cả nhà Nhà ngang nhà sau Vẫn không thấy đoàn chính thuần cùng thuộc hạ đâu Đến cả chủ nhà là Nguyễn Tinh, Túc và A Tử cũng không thấy đâu đồ đạc trần tiết trong nhà vẫn yên nguyên dường như mọi người hốt hoảng ra đi không kịp mang theo gì cả tiêu phong nghĩ thầm
1: đúng rồi chắc là a tử chạy về báo là ta muốn giết đoàn chính thuận để báo thù y dù không chịu bỏ đi nhưng nguyễn tinh trúc và bọn thuộc hạ ép y phải xa chạy cao bay Ta <cười> có đến giết ngươi đâu mà đến để ngươi giết ta đó
0: chứ chàng lại la lên
1: bạn chính thuần bạn
0: chính thuần thanh âm gian dội rất xa nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi xào xạc bên tiểu kính hồ rừng trúc quạnh quẽ không một bóng người tiêu phong tưởng chừng trời đất này chỉ còn một mình chàng từ lúc a châu tắt thở đến giờ chàng vẫn bế nàng trong lòng cố truyền chân khí vào không biết bao nhiêu lần chỉ mong giống như lần bị quyền từ phương trường đánh trúng Bị thương nặng mà không chết Thế nhưng lần trước Đại kim cương trưởng của Quyền Tự Đánh vào chiếc gương đồng trong tay Tiêu Phong Á Châu nằm trong tay kia Chẳng qua chỉ bị chấn động Còn lần này Phát trưởng của Tiêu Phong Đánh thẳng vào giữa ngực Thì nàng còn sống làm sao được Chẳng có cố gắng cách nào Thì Á Châu vẫn không động đậy Tiêu Phong ôm Á Châu Ngơi ngẩn ngồi trước gương nhà Từ sáng tới trưa Người từ trưa tới tối sau cơn mưa to, trời trong vắt, Ánh tà dương tỏa chiếu lên thân thể hai người Khi chàng ở tụ hiền trang bị quần hồn dây đánh Anh em trở mặt, tình thế nguy ngập Nhưng không nao núng chiếc nào Bây giờ chính tay mình lầm lỡ quá lớn Không sửa được nữa Chàng càng nghĩ càng thấy cô đơn Thật không còn muốn sống trên đời nữa Lại nghĩ
1: À châu, thế mạng cho phụ thân rồi Ta không thể đi tìm ý báo thủ được nữa Vậy thì còn có việc gì mà làm? Đại nghiệp của cái bàn. Hùng Tâm tráng chiến năm xưa cũng chẳng cần phải nghĩ đến nữa. Ta là người khắc đàn. Có Hùng Tâm đại nghiệp gì đâu.
0: Chàng đi ra nhà sau thấy một cái cuốc trồng qua giờ ở góc tường. đang nghĩ thầm.
1: Thôi, ta vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với A Châu.
0: tay trái chàng vẫn ôm A Châu một phút không rời. Tay phải cầm chiếc cuốc đi ra ngoài rừng trước. Đào một cái quyệt xong Lại đào thêm cái nữa Hai đống đất dung lại thành một Chàng nghĩ bụng
1: Xong thân nàng Quay lại không biết là cái gì thế nào cũng đào lên xem thử Ta phải dựng bia lên mộ
0: Chàng bèn bẻ một đoạn trước Bóp vỡ đuôi Quay lại nhà bếp lấy dao đẻo cho nhẵn nhụi rồi đem qua phòng ước tây. Từ phòng tới trên bàn có sẵn gian phòng cưới bảo Bèn để A Châu nằm ngang trên đùi. Cầm bút chấm mực, viết lên một mảnh trúc Cất đàn mãn phu tiêu phong chi mộ Chàng lại cầm mảnh trúc kia lên, trầm ngâm tự hỏi
1: Phải viết gì vậy Tiêu môn đoàn phu nhân, chi mộ ước Tuy nàng viết ta có đến ước phu thê, nhưng chưa thành hôn Đến chết, vẫn còn là một cô nương, băng thanh ngọc thiết Gọi nàng là phu nhân, không khỏi có điều tiếc mạng
0: chàng không quyết định được ngẩng đầu lên suy nghĩ một hồi ngẫu nhiên nhìn vào một bức bút tiếp trên tường thuận mắt đọc xuống thì ra là một bài từ hàm tu ủy túy bất thành ca thiên thủ yểm hương la uy hoa ánh chúc thâu truyền tâm ý Tủ tứ nhập hoành ba Cáng chu thành bích tâm mê loạn thiên mạch mạch liễm sông nga Tương kiến thời hy cách biệt ta Hữu xuân tận Nại sâu ha Tiêu phong không đọc sách nhiều Trong bài từ này cũng có mấy chữ không biết Nhưng đại khái cũng hiểu được Đây là một bài từ Tả tình yêu trai gái Uống rượu với ánh nến trong màn lụa Tương kiến thì ít Mà cách biệt lại nhiều Nên trong lòng buồn bã Càng bân khuôn nhìn bức thiết Cũng chẳng có lòng dạ nào suy nghĩ ý tứ văn chương Chỉ thuận miệng đọc cho đến hết dưới còn mấy dòng lạc khoản. từ thiếu niên du phó trúc muội bổ bích, tinh mâu trúc yêu tương bạn, bất tri thiên địa tuế nguyệt giả, đại lý đoàn nhị túy hậu cuồng đồ. viết tặng trúc muội để che tường trống, có người mắt sáng lưng thon làm bạn, quên hết trời đất tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý viết nhãm trong nút sai mềm, tiêu phong lẩm bẩm.
1: cha này. Quả là khoái quả Có người mắt sáng linh thon làm bạn Quên hết trời đất tháng ngày Đoàn nhị nước đại lý Giết bừa sau cơn say Đoàn nhị nước đại lý là ai nhỉ Đúng rồi Đây là đoàn chính thuần Giết tặng tình nhân của y Là Nguyễn Tinh Trúc Sao song thân A Châu Lại ngang nhiên Treo những chuyện phong nguyệt ở đây Không xấu hổ ư? Ừ. Thuộc hạ. Đoàn chính thuận Không được vào căn phòng này
0: Tư phong không để ý đến bước tiếp đó nữa Lại nghĩ
1: Ta viết gì lên mộ bia của A Châu đây
0: Chàng tự biết bụng mình quá ít danh chương Cố mãi cũng không nghĩ ra Sau cùng đành viết bốn chữ A Châu chi mộ Rồi chàng bỏ bút xuống đứng lên Định bụng đem thanh trúc cắm trước mộ An tán A Châu xong xuôi Rồi sẽ tự sát theo Tiêu phong bế A Châu lên Mắt lại điếc bức tiếp trên tường một lần nữa Đột nhiên chàng nhảy dựng lên Rồi hút quảng la lớn:
1: Sai rồi Chuyện này xa bé rồi
0: Chàng bước lại gần Xem kỹ mấy dòng chữ trên bức tiếp Tới nét bút trúng nhã tiêu sái Rõ ra chữ của con người sang trọng Tựa hồ có ai đó quát thép vào tay ân
1: Chữ viết trên phong thư Thủ lĩnh đại ca gửi ôn ban chủ không giống như thế này hoàn toàn khác hẳn
0: tiêu phong là người ít hiểu văn tự đúng ra không rành phân biệt quốc tích. nhưng bức tiếp này nét chữ rắn rỏi vun vắn cách quản đều đặn còn bức thư kia chữ viết xiên xẹo nét bút gầy guộc chị liếc qua cũng biết là chữ của con nhà võ trên chốn giang hồ hai bên quá khác biệt trẻ con chưa biết chữ cũng phải nhìn ra chàng trợn tròn mắt Nhìn chăm chăm vào bức tiếp Tự hồ như muốn tìm sau những hàng chữ kia Cái âm mưu khúc khúc bên trong Đầu óc chẳng quay cuồng Trước mắt như thấy lại cảnh tượng Trong rừng hạnh ngoài thành vô tích đêm hôm đó Thấy lại rõ ràng phong thư Thủ lĩnh đại ca gửi cho Uông Ban Chủ Trí quan đại sư Đã nuốt mất đoạn cuối lá tư Nơi có chỗ ký tên Khiến chẳng không sao biết được người viết Nhưng nét chữ trên bức thư Đã in rõ vào đầu óc chặt Người viết lá từ đó với vị đại lý đoàn nhị Trên bức tiếp này Không thể là một Điều này chắc chắn không nghi ngờ gì nữa Hay là thủ lĩnh đại ca nhờ ai viết dùm phong tư đó Chàng ngẫm nghĩ một chút Thấy không hợp lý Đoàn chính thuần viết chữ đẹp đến thế này Thế nào cũng tự mình viết thư Muốn chi một bức thư quan trọng như vậy Lẽ nào lại nhờ người viết tay Còn bài từ phong lưu lãng mạn viết tặng tình nhưng Chắc chắn Y cũng phải tự mình chấp bút càng càng nghĩ càng thấy khó hiểu Không ngớt tự hỏi
1: Hay là thủ lĩnh đại ca Không phải là đoàn chính thuần Hay là bức tiếp này Không phải đoàn chính thuần viết Không có lý nào thấy được Nếu chẳng phải đoàn chính thuần Thì còn ai là đại lý đoàn nhị Viết một bài Từ lãng mạn treo ở đó chứ Hay là Má Phu Nhân nói sai Cũng không thể được Bà ta có quen biết gì đoàn chính thuần đâu. Người nơi phương Bắc, kẻ khóc trời Nam. Một bên là vợ của dân tháo hiền thô lỗ. Một bên là dương công quý tộc. Thù khoán gì mà phải diễn chuyển gạt minh.
0: Từ lúc chàng biết thủ lĩnh đại ca là đoàn chính thuần, liền hết sạch mọi nỗi nghi ngờ. Đầu óc thấy thoải mái, chuyên tâm vào dịp báo tụ. Bây giờ nhìn thấy bức tiếp này, vô số nghi vấn lại hiện linh
1: đã tỷ không thường kia. Không phải do đoàn chính quân giết thì thủ lĩnh đại cát, chỉ nhiên không phải là ấy. Nếu vậy thì là ai? Vì có gì mà phu nhân lại bịa đặt gạt minh. bên chồng còn có âm mưu ngụy kế gì đây? ta Ngộ Sắc A Châu, nàng cam tâm chịu chết vì ta, cũng đều do sai lầm mà ra ư? Vậy là quan phúc không những chưa kết thúc mà lại chồng cao thêm sapa lại không nhìn thấy bức thiếp này từ trước chỉ vì bức thiếp này treo trong phòng riêng làm sao ta thấy được
0: giả tỷ tiêu phong không đi tìm bút mà tình cờ ngó thấy bức thiếp này an táng a châu xong người tự sát thì câu chuyện này kết thúc tại đây nhưng ông trời không để cho hai người phải chết hồ đồ như vậy ánh dương quang nhạt dần những tia nắng cuối cùng từ từ cuốc sau dãy mới Bỗng tiêu phong nghe thấy tiếng chân hai người Đi từ bờ tiểu kính hồ đến khu rừng trước Hai người này còn ở ngoài xa Nhưng chàng ngưng cần nghe ngóng Nhận ra đó là hai người đàn bà liền nghĩ thầm
1: Chắc hẳn mẹ con A tử trở về Ta phải hỏi đoàn phu nhân cho rõ xem bức tiếp này Có phải đoàn chính thuần giết không? Nhưng thế nào bà ta Cũng hẳn ta làm chết a châu cũng giết ta Tập quyết
0: Quyết Chàng đang định không chấm trả, nhưng nghĩ lại
1: Nếu thật sự A Châu chết quan kẻ giết xong thân ta Là người khác, thì tên đại ác này lại nợ ta thêm một món quyết cụ nữa Chẳng phải y giết chết A Châu thì còn ai Lẽ nào ta đành chịu chết, không giữ mạng sống để báo thù
0: Hai người đàn bà kia đi vào khu rừng trút, càng lúc càng gần Tiêu Phong đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau một người nói Phải cẩn thận á Con tiệm nhân ngày đó công tầm thường Nhưng rất nhiều nguy kết tiếng một cô gái đáp lại Mụ ta chỉ có một mình thôi à Mẹ con mình thế nào cũng thanh toán được Người lớn tuổi hơn nói tôi im đi Đừng có nói gì nữa Gặp mụ là hạ sát thủ ngay Không trần chờ gì cả Cô gái đáp Lỡ gia gia biết được Người đàn bà lớn tuổi gạt đi <cười> ngươi lại còn nể mặt da da nữa hả thế rồi hai người không nói gì nữa Róm rén đi vào một người đi về hướng cửa chính còn một người thì vòng ra sau nhà rõ ràng là tiền hậu giáp công tiêu phong rất lấy làm kỳ nghĩ thầm
1: Dòng nói hai người này không phải nguyễn tinh trúc và a tử nhưng cũng là hai mẹ con đến đây giết một nữ nhân à chắc là định giết nguyễn tinh trúc và dạ cô gái Lại không tán thành việc này
0: Chàng nghĩ như vậy Nhưng chẳng để tâm tới Lại ngồi ngơ ngẩn suốt thần Lát sau bỗng nghe tiếng kẹt cửa Ai đó đã đẩy cửa tiến vào Tiêu phong vẫn không ngẩn lên Chỉ thấy một đôi bàn chân đi hại đen Nhỏ nhắn đến trước mặt Cách độ bốn thước thì dừng lại Kế đó cửa sổ bên hông mở ra Một người nhảy vào đứng bên cạnh chàng Chỉ nghe tiếng cũng biết là gió công tầm thường Tiêu Phong vẫn ôm A Châu cùng nhúc nhích Trong đầu cứ quẩn quanh mấy câu hỏi
1: Thủ lĩnh đại ca Có phải là đoàn chính thùng không? Trong ngôn ngữ của trí quan đại sư có ẩn ý gì? Từ trưởng lão ông Nguyễn kế gì? Lời của Mã Phu Nhân Là hư hay thật?
0: Quả là mờ mịt, Chẳng hết đoán tên này lại nghĩ thế khác Tâm thần lạm chuyển ruột ngưới như mớ bồng bông Cô gái bỗng cất tiếng hỏi Ngươi là ai vậy? con tiệm tỵ họ nguyễn đâu rồi thanh âm cô lạnh lẽo giọng điệu kinh mạng cùng cực tiêu phong chẳng thèm để ý vẫn chìm sâu vào nghi vấn người lớn tuổi hơn hỏi tôn giá liên hệ với con tiệm tỵ họ nguyễn kia thế nào cô gái này là ai nói ngay cho ta nghe tiêu phong vẫn không ngẩng lên cô gái liền sẵn giọng nói nguyên tâm hay là người biết vậy sao mãi không trả lời Giọng nói cô ta đầy giả giận dữ. Tiêu Phong vẫn mặc kệ, ngồi trơ trơ như tượng đáp. Cô gái bèn dậm chân, trương kiếm trong tay luôn một cái. Mũi kiếm rít lên do do, chỉ cách người tái dương của Tiêu Phong dài tức, quát lên. Người còn giả giận ngớ ngẩn, ta cho nếm mùi lưỡi kiếm này. Tiêu Phong không lý gì đến nguy hiểm bên ngoài. Đầu óc vẫn lây quay giữa bao nhiêu nghi vấn. Cô gái bóng kiếm ra, sửa qua cổ chàng độ một tấc tiêu phong nghe rõ đường kiếm đi kệch, vẫn tản nhiên không thèm né tránh. hai người đàn bà thấy vậy không khỏi kinh hãi. cô gái gọi mẹ, má má chắc giả này điên khùng. cô gái y ôm trên tay dường như chết rồi. người đàn bà đáp, chắc là y giả giờ đó. trong nhà công tiệm nhân này làm gì có người tốt chứ? kém người một đau rồi khảo đã xong. bà chưa dứt lời lưỡi đao trong tay cái đang nhằm bả dây tiêu phong chém xuống đợi cho lưỡi đao còn cách nửa thước chàng tay phải dương ra dùng hai ngón tay kẹp lấy sống đao thành đao khựng lại ngay không chém xuống được nữa chàng giận chỉ lực đẩy về phía trước đốc đao đập trúng yếu việt trên da người đàn bà lập tức bà ta không nhúc nhích được tiêu phong tiện đà run tay một cái tiếng lách cách vang lên thành đao đã gãy bên tiêu phong quẳng luôn xuống đất Trước sau vẫn không ngẩng lên nhìn đối thủ Cô gái thấy mẹ bị chế ngự Cả kinh nhảy người lại Bắn gieo dấu luôn Bảy mũi đoạn tiễn vào tiêu phong Tiêu phong nhặt thanh đao gãy Gạt được hết Lại dung tay ném ra Cán đào đập vào hôn cô ta Nhẹ bịt một tiếng Cô gái kỳ rú lên Nguyệt đạo cũng bị ném trúng Đứng sững như cây trồng Người đàn bà kinh quảng hỏi Con có bị thương không Cô gái đáp không của con đau lắm Nhưng mà chưa đến nỗi bị thương Má má ơi Con bị ném trúng nguyệt kinh môn rồi Người đàn bà đáp Ta bị điểm nguyệt trung phủ rồi Người Người này gió công lợi hại quá Cô gái nói Má má gã này là ai vậy Ý không đứng lên mà vẫn chế ngự được mẹ con mình Xem chừng có tà thuật đó Người đàn bà không dám hôn hăng nữa Đổi sang giọng dịu dàng Nói với kiều Phong Ờ à, Mẹ con chúng tôi với Tôn Giá đây Không tù công quán Vừa rồi mạo phạm ra tay càng gỡ Thật là có lỗi Mong Tôn Giá động lượng nới tay cho Cô gái lập tức xen vào Không không Thua thì thôi chứ Hà tức phải năn nỉ hắn sao Người có giỏi thì chết chết bản cô nương đi ta không sợ đâu tiêu Phong chỉ lờ mờ nghe hai mẹ con nói Đại khái là người mẹ sinh ta còn cô gái ngang tàn Nhưng họ nói những gì Thì chàng không để vào tay Lúc này trong nhà đã tối Một hồi nữa Thì bóng đêm hoàn toàn bao phủ Tư phong trước sau Vẫn bồng A Châu ngồi tại đó Không xê dịch chút nào Bình thời chàng là người sáng suốt mẫn tiệp Gặp việc khó giải quyết tính lưu Cũng quyết đoán rất mau lẹ Gặp việc không thể ca xét rõ nghe Thì tạm gác một đêm Không hề chần chừ do dự Thế mà hôm nay lầm lỡ Đánh chết A Châu Trong lòng chàng bi ai cực điểm ngơ ngẩn không còn hồn vía, Chẳng khác gì người điên cùng mất trí Người đàn bà khẽ bảo con Con thử giận khí Theo người Hoàng Kiêu xem sao Cú mà đã thông kinh mạch Giải quyệt bị phong tỏa Cô gái đáp Con đã thử rồi Chẳng ăn thua gì Người đàn bà đột nhiên nói Có người đến đó Quả có tiếng chân lạc toạc Ai đó đã đẩy cửa vào Lại là một người đàn bà nữa Người mới đến Lấy quả đao quả thạch ra đánh lửa châm ngọn đèn dầu xong Xoay người lại Đột nhiên thấy Tiêu Phong A Châu Và hai người đàn bà kia nữa Không khỏi kinh ngạc A lên một tiếng chân tay bụng rủng Đồ đánh lửa rơi xuống ngay loãng toảng Thứ phụ tới trước Đột nhiên kêu lên Nguyễn Tùng Trúc Thì ra là người người giàu sau chính là nguyễn tinh trúc bà ta quay đầu lại thấy một thiếu phụ trung niên bên cạnh lại có một thiếu nữ mặc toàn đồ đen cả hai đều khá đẹp cô gái lại càng xinh xắn bà chưa từng gặp bao giờ nguyễn tinh trúc nói đúng rồi đó ta họ nguyễn còn hai vị là ai thiếu phụ bị điểm quyệt không chịu trả lời mặt hầm hầm đầy vẻ tức túi Nguyễn Tình Trúc quay lại nói với Tiêu Phong Kiều ban chủ Các hạ đã đánh chết tiện nữ Lại còn tới đây làm chi Tội nghiệp Tội nghiệp con tôi Bà vừa gọi vừa khóc lớn lên Nhảy sổ lại ôm thi thể A Châu Tiêu Phong vẫn ngồi thụ mặt ra mà nhìn Một lúc lâu mới nói
1: Đoàn phu nhân Ta gây nền tội nghiệp thâm trọng Xin phu nhân chém chết ta đi
0: nguyễn tình trút nói ta có chém chết các hạ thì đứa con khốn khổ của ta cũng không sống lại được nữa kiểu ban chủ các hạ trách ta và gia gia của a châu đã là một chuyện sai lầm rất đáng hổ thẹn tin nổi đứa trẻ phải một đời lên đêm không biết cả phụ mẫu thân sinh là ai các hạ trách như vậy là phải có điều muốn tiếc hận thì phải giết hoàng dương gia không thì giết ta Sao lại giết A Châu Lúc này đầu óc tiêu phong Thật là mê muội. Phải một lúc sau chàng mới bàn hoàng Hỏi lại
1: Chuyện gì mà lại sai lầm Rất đáng hổ thẹn chứ
0: Nguyễn Tình Trúc vừa khóc vừa đáp Các hạ đã biết rồi sao còn hỏi Tới hỏi lui A Châu A Châu và A Tử Đều là con tư sinh của ta Không dám mang về nhà Đành phải đem cho người khác nuôi Tiêu Phong rung rẩy nói Hả?
1: Hôm qua ta hỏi đoàn chính thuần Phải chăng? Đó là một chuyện sai lầm đáng ngủ thẹn Chính y đã thừa nhận Thì đó chỉ là Việc em A Châu và A Tử Cho người khác
0: nuôi hay sao? Nguyễn Tình Trúc nổi giận đáp Chuyện như vậy còn chưa đủ đau thương hay sao? Người nghĩ Người nghĩ ta là thứ đàn bà tồi tệ Chuyên làm những chuyện xấu xa hơn nữa hay sao? Tiêu Phong lại hỏi
1: Hôm qua đoàn chính thuần còn nói Hôm nay Ta được gặp lại đứa trẻ năm xưa Không cha không mẹ À đó là y nói về A tử Không phải Không phải nói về ta hay sao
0: Nguyễn Tình Trúc giận dữ đó Chẳng nói về ngươi làm cái gì chứ Ngươi đâu có phải là đứa trẻ chẳng bỏ rơi Cho người ta nuôi Ngươi Ngươi nói nàng láo léo cái gì vậy hả Ta đâu có đẻ ra cái loại súc sinh như ngươi Bà vừa thẹn vừa giận Tiêu Phong đến cực điểm. Nhưng lại sợ gió công vàng ghê gớm Nên không dám động thủ. Chỉ động khẩu chửi cho sướng miệng. Tiêu Phong nói.
1: Thế sao? Lúc ta hỏi Y. Tại sao đến giờ phút này. Vẫn tiếp tục làm chuyện xấu. Y lại thừa nhận hành sự không đoàn chính. Đức hạnh kiếm khuyết
0: Nguyễn tinh trước. Đang vàng rụa nước mắt. Bỗng dưng đỏ mặt nói. Trời sinh càng có tính phong lưu yêu hết người này đến người khác mà việc gì đến nuôi mà người ta đổi lỗi xem vào tiêu phong lẩm bẩm
1: sai rồi sai bét rồi
0: Chẳng lặng đi một lúc đột nhiên giơ tay ra tát vào mặt mình luôn bốn cái thật mạnh kêu bơm bước. nguyễn tinh trúc quản hùng để dọt ra sau hai bước thế tiêu phong dẫn ra sức tự tát mình chưởng nào chưởng lấy cực kỳ mãnh liệt chỉ trong khoảnh khắc Hai má đã sung vừa Bỗng nghe một tiếng úi trà ngoài cửa Thêm một người nữa bước vào kêu lên cha, Má má đã tháo lấy bức thiết Đó chính là A Tử Nàng nói chưa dứt câu Bỗng thấy trong nhà đầy người Rồi lại thấy Tiêu Phong Tay cái ôm các A Châu Tay phải liên tiếp tự tác vào mặt Không khỏi kinh ngạc sững sợ Mặt Tiêu Phong sưng húp lên Rồi dập dở ra lập tức máu tươi văng tung tóe mặt mũi tay chân chàng đầy máu đã đành ngay cả vách tường bàn ghế thi thể a châu cũng dương giả như điểm hồng nguyễn tình trúc không nỡ nhìn cảnh tượng ghê rợn đó hai tay liền bưng lấy mặt nhưng tai vẫn nghe những tiếng bước bước rùng rợn nhìn không nổi đành kêu lên thôi mà các hạ đừng đánh nữa đừng có đánh nữa a tử cũng nhát lên cháu ôi Ngươi làm hỏng thủ quốc của gia gia ta rồi Ta bắt lên đó Cô ta nhảy tót lên bàn Tháo bức thiếp lấy đấm máu trên tường xuống Thì ra hai mẹ con cô quay trở lại Chỉ cốt để đem bức bức thiếp này đi Tiêu phong giật mình Ngừng tay không tác nữa Hỏi lại
1: Đại lý đoàn nhị viết bức thiếp đó Quả thật là đoàn chính thuần hay sao
0: Nguyễn tin Trúc nói Không phải chàng thì còn ai vào đây nữa bà ta nhắc đến đoàn chính thuận nét mặt bất giác lộ giả thân tình lại thêm mấy phần kiêu ngạo lời bà ta nói đã giải quyết mấy nghi vấn trong đầu tiêu phong bức thiết này đúng là thủ bức của đoàn chính thuận phong thư gửi uông ban chủ kia không phải của đoàn chính thuận thủ lĩnh đại ca hiển nhiên không phải đoàn chính thuận trong lòng chàng liền nảy ra một ý niệm
1: mã phu nhân du quan cho đoàn chính thuận Bên trong hẳn có ấn tình trong đại Nếu ta gỡ được chỗ thắt này Thì mọi việc tự khắc lộ ra ngay
0: Tiêu Phong nghĩ như vậy Lập tức bỏ ý định tự quỷ thân mình Vừa rồi chàng tự tác một hồi Tuyên máu tươi chảy ra lên rắn Nhưng cũng nhờ đó mà phát tiết được đôi phần uất hận đau thương Chàng bèn ôn sát A Châu đứng lên A Tử chợt thấy hai mảnh trúc ông giết để trên bàn Bật cười nói ở ngoài kia có hai cái việc ta đang ngạc nhiên chưa hiểu thì ra ngươi định chết theo rồi chôn chung với chị của ta ấy cha quả thực cũng giống đa tình tiêu phong nói
1: ta chúng phải độc kế của giang dân đánh chết ở chồng bây giờ ta phải đi báo thù cho này đã sau đó mới yên tâm theo xuống suối gian
0: a à, tử hỏi kẻ gian đó là ai vậy tiêu phong nói
1: hiện giờ ta cũng chưa biết còn phải điều tra
0: Chàng nói xong, liền bước ra, tay vẫn ôm A Châu. A Tử cười nói, <cười> "Ngươi có ôm cái thi thể tỷ tỷ ta mà đi tìm kẻ gian à?" Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 48 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.